0: noch eine knappe Stunde, nicht mal mehr, 50 Minuten bis zum Anpfiff Deutschland gegen England, das Achtelfinale der Fußball-EM. Da war in den letzten Tagen ganz oft das Wort Klassiker zu hören, ganz oft auch ein Stück Fußballhistorie. Und wenn dann noch das Wembley-Stadion in London dazukommt, dann sind wir auch ganz schnell bei einem Stück Fußballkultur. Ob das gerechtfertigt ist? Tommy Wheeler weiß es ja erst aus unserer Sportredaktion hier bei uns. Fußballklassiker.
1: Ist das das richtige Wort? Hat Franz Beckenbauer mal gesagt, we the Klassiker zu diesem Spiel, ne? vor englischen Journalisten. Passt aber auch, weil die Fußballgeschichte von beiden reicht bis ins Jahr 1908 zurück. Also 113 Jahre Fußballgeschichte. Das erste Spiel in Berlin auf dem Victoriaplatz wurde gar nicht als Länderspiel offiziell gewertet. Vom DFB ja in der Statistik, aber nicht von der FA und der FIFA, weil eine englische Mannschaft antrat als Amateurauswahl. Offiziell gab es dann 1930 das erste Länderspiel zwischen beiden, übrigens auch in Berlin. Und dann ging es los mit den großen Klassikern bei den WMs. Und zwar vier WM-Spiele. Mhm. Alles nahm seinen Anfang am 30. Juli 1966 im alten Wembley-Stadion. WM-Finale Deutschland gegen England. Und dass es überhaupt zu dieser Legende kam, das hat die deutsche Mannschaft, das hat die Fußballgeschichte dem Kölner Vorstopper Wolfgang Weber zu verdanken. Der hat, hat mich ja 90. Minute erst den Ausgleich gemacht. Damit ging es in die Verlängerung und in dieser geschah dann in der 101. Minute Historisches und das klang in der damaligen Radioreportage von Herbert Zimmermann so Da kommt eine Flanke rein die Engländer haben eine Schusschance und kein Tor kein Tor nein der Linienrichter gibt Tor der Linienrichter gibt Tor, er hat den Ball im Netz gesehen. Das ist das, was man Wembley-Tor nennt. Das ist das, was man Wembley-Tor nennt, was denn letztendlich die Legende begonnen hat zwischen diesen beiden Nationen im Fußball. Ging gleich weiter, 1970 gab es die Gelegenheit zur Revanche bei der WM in Mexiko, bei der Mittagshitze 55 Grad in Lyon. Viertelfinale England führte wieder, dann aber kurz vor Schluss die Deutschen mit dem Ausgleich, Uwe Seeler mit dem Hinterkopf. Verlängerung. Diesmal war es Gerd Müller, der die Deutschen dann ins Halbfinale schoss. Dann haben wir noch weitere tolle Spiele gehabt zwischen beiden Mannschaften. Vor allem die beiden elfmeter sind zu erwähnen bei der WM 1990 im Halbfinale in Italien und bei der EM 1996 in England, ebenfalls wieder im alten Wembley-Stadion, jeweils zugunsten der deutschen Mannschaft. Bleibt noch das letzte große Duell zwischen beiden bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika in Bloemfontein. Da führten die Deutschen schnell 2 zu 0. Dann der Anschlusstreffer der Engländer. Dann gab es wieder ein Tor für die Engländer, wo der Ball von der Unterkante diesmal wirklich ins Tor sprang. Aber der Schiedsrichter hat das Tor nicht gegeben. Am Ende gewann England mit 4 zu 1. Das sind so die großen Spiele zwischen beiden Nationen im Fußball.
0: Okay, also da sind viele Momente dabei. Jetzt kann man aber natürlich auch sagen, die Deutschen haben auch gegen andere Mannschaften mehr als einmal gespielt. Da wird es auch einige dramatische Szenen gegeben haben. Deswegen meine Frage, wie viel davon ist Fußball Folklore, was ja auch dazu beiträgt, die Stimmung jetzt ein bisschen anzutreiben, was natürlich auch nochmal die Dramatik anheben soll. Wie viel davon ist Folklore und wie viel davon ist aber nun tatsächlich, wenn man jetzt mal zusammendampft, wirklich ein klassisches Fußballverhältnis?
1: Man muss dazu sagen, die Spieler, die heute auf dem Rasen stehen werden, heute Abend, die haben das letzte Spiel mitbekommen, da waren sie Jugendliche, 2010. Alles andere ja. haben die überhaupt nicht präsent. Und darüber wird übrigens auch nicht gesprochen in der englischen Mannschaft. Der Trainer Gareth Southgate, der hat bei der EM 96 den entscheidenden Elfmeter verschossen im Halbfinale, hat zu seiner Mannschaft gesagt, alles junge Männer, wir reden nicht über die Vergangenheit, wichtig ist heute auf dem Platz. Ja. Und ähnlich handhabt es auch Bundestrainer Joachim Löw. Diese Geschichten, die haben die Älteren im Kopf, die werden die Fans heute im Kopf haben vor 45.000 im neuen Wembley-Stadion, was ja 2007 eröffnet wurde. Aber für die Spieler ist das heute nicht maßgeblich auf dem Rasen. Da zählt wirklich nur der Moment
0: heute Abend. Jetzt kommt dazu noch mal in den ganzen Beschreibungen des heutigen Tages in der knappen Dreiviertelstunde geht es los, dieses Wembley-Stadion. Was hat der Ort damit zu tun?
1: Das ist letztendlich schon ein ganz mystischer Ort. 1923 eröffnet das alte Wembley-Stadion vor 200.000 Besuchern. Also ein riesen Stadion damals gewesen, noch mit Holztribünen zum Teil. Dann gab es halt dieses 66er-WM-Finale, was dann den Fußball besonders gemacht hat in diesem Stadion mit vielen pokal in England. Dann gab es auch die Olympischen Spiele 1948 in diesem alten Wembley Stadion, viele Popkonzerte, das Live Aid Konzert 1985 macht dieses Stadion irgendwie auch zu einem besonderen Ort. Dann wurde es 2003 abgerissen, übrigens auch mit einem Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und England, was die Deutschen wieder gewonnen haben. 2007 dann die Eröffnung des neuen Wembley-Stadions, des National Stadiums. Da gab es wieder ein Stadion, gab es wieder ein Spiel zur Einweihung des Stadions wieder mit einem Spiel Deutschland gegen England. Die Deutschen haben die Engländer schon wieder besiegt, immer wieder in diesem Wembley-Stadion. Und deswegen sind die natürlich auch extrem optimistisch heute und wissen mhm. eigentlich, dass sie in Wembley
0: eigentlich nicht verlieren können. Sie haben gerade über 96 gesprochen. Ja? Da werden Großteil der Spieler, das ist ja 65, 20 Jahre her. Die haben dann noch nicht mal gelebt. Wie ist das Verhältnis dieser beiden Mannschaften. Kann man das sagen, gibt es ein Verhältnis? Es gibt ein Verhältnis natürlich dadurch,
1: dass einige deutsche Profis ja mittlerweile wieder in England spielen. Ich erinnere da an Timo Werner und Kai Havertz beim FC Chelsea. Das sind zwei ganz wichtige Leute natürlich auch. Und dass es auch eine Freundschaft gibt zwischen beiden Ländern auf der Fußballebene, das zeigt heute auch, dass sich die beiden Kapitäne, nämlich Manuel Neuer und Harry Kane, der englische Stürmer, geeinigt haben darauf, dass man vor dem Anpfiff, was ja jetzt schon öfters praktiziert worden ist, zusammen in die Knie gehen wird, als Zeichen gegen Rassismus und das ist abgesprochen worden. Da sind sich beide Mannschaften auch einig gewesen. Die Engländer praktizieren das ja ohnehin bei dieser Europameisterschaft kontinuierlich. Die deutsche Mannschaft hat jetzt gesagt, das machen wir zusammen mit den Engländern. Auch als Zeichen, denke ich mal, wie gesagt, nicht nur gegen Rassismus, sondern auch als Zeichen von Völkerfreundschaft zwischen den beiden, nachdem die Kriege ja durchaus diese beiden Mannschaften bzw. Länder getrennt haben lange Zeit. Vielen Dank für die Einschätzung von Thomas Wheeler.